0: Il y a une question qui tarode tous les entrepreneurs qui veulent réduire leur temps de travail, c'est est-ce que je peux le faire tout en étant rentable Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui on va aborder un sujet épineux, celui de la rentabilité. Gros sujet hein, quand on parle de slowpreneuriat parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyances à ce sujet, notamment le fait de penser qu'on ne peut pas être rentable si on ralentit son temps de travail. Ça s'est d'ailleurs confirmé récemment euh, puisque j'ai fait un sondage en story sur mon compte Instagram lesoptimalistes où j'ai demandé euh, est-ce que vous pensez euh, que réduire votre temps de travail va impacter négativement vos résultats et euh, plus de 75% ont répondu oui, donc je me suis dit qu'il était grand temps de faire cet épisode parce que c'est très important en fait de montrer que euh, ce n'est pas corrélé, mais c'est normal de le penser, euh, vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà dans un premier temps, j'aimerais euh, parler de la rentabilité et de ce que c'est. Alors là tu vas peut-être me dire, non mais Clem, c'est bon, on est assez avancé dans le business pour savoir ce que c'est que la rentabilité. Et oui, parce qu'on nous rabâche sans cesse euh, cette question de la rentabilité, notamment d'un point de vue financier. Donc, la rentabilité financière, c'est le fait de réaliser un certain montant de chiffre d'affaires qui va nous permettre de couvrir nos dépenses, nos investissements, notre revenu idéal, nos placements, donc ce qu'on met en trésorerie, en épargne, etc., mais il y a une forme de rentabilité dont on entend trop peu souvent parler à mon goût, c'est la rentabilité d'énergie, d'épanouissement, celle qui fait en fait qu'on est content d'être dans notre business et de mettre en place toutes ces actions au quotidien. Je pense pouvoir dire qu'on s'est à peu près tous lancés dans l'entrepreneuriat pour kiffer notre vie professionnelle, kiffer notre vie personnelle, faire un peu ce qu'on veut, travailler avec qui on veut, à l'heure qu'on veut, etc., Pourtant, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, et moi aussi je suis passée par là, pour qui être rentable financièrement aujourd'hui, ça veut dire se fatiguer à la tâche, conserver des offres avec lesquelles on n'est plus du tout aligné, euh, se sentir stressé au quotidien, faire des journées à rallonge, et en plus de tout ça, ressentir de la culpabilité parce qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour être libre, mais on n'arrive pas à être libre. Bref, on est dans un énorme cercle vicieux dans lequel il est impossible de sortir, souvent parce que la rentabilité financière, la sécurité financière est bien plus importante que tout. C'est donc là que le slowprenariat est évincé de la course, parce qu'en fait on se dit « mais si je ralentis, si je suis plus dans cet effort continuel », je ne suis plus rentable. Et en plus de ça, on a toute la société méritocratique autour de nous qui vient nous dire, il faut travailler dur pour réussir et il faut mériter ce qu'on gagne. Donc forcément qu'on n'arrive pas à être dans une autre dynamique parce que premièrement, on a l'impression qu'on va faire écrouler notre business mais en plus qu'on ne va plus faire partie quelque part de la société. Moi, très clairement, quand j'explique euh, ce que je fais euh, dans la vraie vie, en dehors du microcosme d'Instagram où à peu près, bon, les gens savent un peu comment je suis, etc., que j'explique euh, mon activité, donc, et que j'explique je, aussi que je travaille 20-25 heures par semaine, mais c'est un sketch, il y a vraiment des gens... Alors, il y a soit des personnes euh, voilà qui sont très bienveillantes, qui me disent, ah, oh, c'est super et tout ça, euh, trop bien. Bon, parfois, ils y comprennent rien, ils ne savent pas trop de quoi je parle. Euh, et parfois, il y a, il y a vraiment ce, ce jugement dans le regard que je ressens euh, qui est en mode, euh, mais, mais t'en branles pas une, mais t'es une flémarde finie quoi. Et, euh, et souvent bah, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, euh, qui sont soit entrepreneurs qui travaillent beaucoup, euh, soit salariés qui ont toujours eu l'habitude de beaucoup travailler. Et en fait quand on creuse le sujet avec ces personnes là, bah, très souvent il y a, y a un côté euh, envieux au final. Et c'est pas, euh, pas du jugement, enfin c'est... C'est pas de la méchanceté gratuite, je suis très peu entourée de personnes, enfin pas du tout, mais de, de personnes méchantes. Mais ça va être vraiment ce, ce truc-là, juste d'être tellement imprégné de ces sociétés qui nous poussent à faire toujours plus que quand on a face à nous quelqu'un qui fait toujours moins, ben ça crée de la résistance. Enfin, toujours moins, qui, qui veut faire moins, euh, ça crée de la résistance forcément. Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut être bienveillant envers les autres et faire un effort de pédagogie, euh, parce, que, euh, ben parce que tout le monde n'a pas, pas eu les mêmes expériences, ni les mêmes pensées, ni les mêmes, euh, ni les mêmes opinions, et que parfois, simplement leur apporter un nouvel angle de vue peut changer beaucoup de choses. Pour en revenir à nos moutons, euh, c'est pas parce que demain tu vas te mettre à travailler 70 heures par semaine que ton entreprise va rouler. Et c'est pas non plus parce que tu vas ralentir à 20 heures par semaine que ton entreprise va rouler. Parce qu'en en entrepreneuriat, il y a plein de facteurs qui peuvent impacter la réussite ou l'échec d'un business. Il y a effectivement euh, la, la qualité du travail et non pas la quantité de travail ça à mon avis ça n'impacte jamais hein, très sincèrement. Il y a la qualité du travail, euh, c'est-à-dire que bah, plus on va euh, tabler sur les bonnes actions plus on va euh, être efficient euh, efficace, productif quand on est euh, bah, dans, le, dans le travail, plus effectivement on peut euh, avoir des résultats mais il y a aussi le facteur chance et ça il euh, y a trop de personnes qui le mettent de côté, ça c'est pareil. Hein. Quand euh, vous avez des entrepreneurs qui vous disent euh, « Ah j'ai réussi » et je peux vous le dire euh, « C'est pas de la chance, hein. j'ai beaucoup travaillé pour ça, etc. » Moi ça me fait sourire parce que oui, ok, t'as sûrement beaucoup travaillé, t'as sûrement beaucoup donné, euh, ça s'entend très bien. Mais il y a aussi à un moment donné un facteur chance euh, qui est lié au fait d'être au bon endroit, au bon moment. Au fait aussi peut-être d'être bien entouré, d'avoir un système familial qui t'a poussé à être entrepreneur assez tôt. Ça peut être aussi lié à ton genre, ça peut être lié à ta couleur de peau. Enfin il y a plein de choses malheureusement qui aujourd'hui impactent positivement ou négativement la réussite. Et c'est pas parce que tu travailles comme un acharné aujourd'hui que ton business va fonctionner. Cependant, effectivement, je pense qu'il y a un point sur lequel on peut s'entendre, c'est que euh, bah, quand on table sur euh, des actions qui sont bien réfléchies, quand on tape sur le mieux, je pense qu'on se donne des meilleures prédispositions à ce que ça fonctionne. Et c'est pour ça que euh, je parle très souvent du fait de travailler mieux avant de vouloir travailler moins. C'est d'ailleurs l'objet d'un épisode de podcast que j'ai fait, euh, épisode numéro 2 si tu veux aller euh, l'écouter. Euh, et et c'est en ça que euh, je partage le fait que c'est important à un moment donné, si aujourd'hui tu te sens euh, surmené ou tu n'arrives pas à te dépatouiller, ou des fois tu as l'impression d'énormément procrastiner, de ne pas avancer, de ne pas savoir où tu vas, d'avoir beaucoup de missions de clients, pas de temps pour, euh, pour ta vie personnelle, pas de temps pour tes projets, etc. À ce moment-là, c'est important de prendre ce mouvement de recul, même s'il est difficile, même si parfois ça peut euh, entacher ta rentabilité euh, sur une courte période de temps pour analyser qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi, qu'est-ce que tu peux optimiser au niveau de ton business model, de tes offres, de tes tarifs, de tes stratégies de communication, de vente, de ton organisation, etc. Et ça, tu peux le faire seul. Dans ce cas-là, ça risque de te prendre un petit peu plus de temps. Mais sinon, tu peux le faire de manière accompagner par exemple avec moi et ça tombe bien parce qu'en ce moment les portes de la méthode optimaliste donc mon programme d'accompagnement au slowprenariat sont ouvertes pour une session donc une promo 2 euh, qui commence du 1er novembre et se termine le 29 février 2024 je te mets toutes les infos dans la description de cet épisode pourquoi du coup est-ce que je pense que euh, ralentir ça nous donne de meilleures prédispositions à réussir c'est parce que ça va te permettre dans un premier temps d'améliorer ta créativité en prenant le temps de te reposer, de te ressourcer, euh, tu peux plus facilement générer de nouvelles idées, t'inspirer de l'extérieur, de choses que tu vois, etc. Euh, ça peut augmenter aussi ta productivité parce qu'en fait, tu vas pouvoir, euh, en prenant du recul justement, euh, te rendre compte des pics d'énergie et de comment est-ce qui fonctionne, est-ce que tu es plutôt du matin, est-ce que tu es plutôt du soir, de l'après-midi, etc. De capitaliser là-dessus pour être productive dans ces moments-là et être totalement off et assumer le fait d'être totalement off sans culpabiliser dans les moments où tu es moins productive pour éviter justement la procrastination. Ça va te permettre aussi euh, forcément de capitaliser sur des choses qui fonctionnent pour toi et j'insiste bien là-dessus, c'est pour toi, donc ce que tu vas faire pour ton business c'est pas forcément ce qui va fonctionner pour tout le monde, donc l'idée c'est d'avoir le temps de continuellement travailler sur ton business pour prendre le temps d'analyser par exemple chaque mois tes statistiques sur tous les canaux de com pour euh, voir qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné qu'est-ce que tu peux réajuster, etc et ainsi continuer d'avancer dans la bonne direction ça va te permettre aussi euh, d'éviter les erreurs parce que là, ça arrive très souvent que quand on est surmené, euh, qu'on a trop de boulot, etc., bah, en fait, on est complètement pris dans, dans la pression, dans le stress et du coup, euh, bah, on se met à prendre des décisions euh, très peu réfléchies euh, et du coup, qu'on peut parfois regretter et qui vont amener certains échecs, entre guillemets, que j'aime bien rappeler euh, quand même expérience. Euh, mais du coup, voilà, ça peut, ça peut être des facteurs qui vont euh, continuellement augmenter euh, ton stress et ton anxiété et justement le fait de ralentir va pouvoir te permettre d'être plus satisfaite et de diminuer euh, euh, l'angoisse en fait euh, parce que tu vas prendre plus soin de toi, de ton état d'esprit, de, de ta santé euh, au global, tu vas être plus consciente de ton quotidien, de tes choix tu vas t'arrêter sur tes victoires euh, tu vas mettre l'accent sur des projets qui ont du sens pour toi euh, et donc tout ça, ça va forcément contribuer à plus d'épanouissement et c'est là en fait que tu viens trouver cet équilibre entre rentabilité financière et rentabilité d'énergie. Il y a un dernier point euh, que je voulais euh, aborder au sujet de la rentabilité euh, et du slow -prenariat c'est que le slowpreneuriat, ça fait donc partie de, de ce grand mouvement slow global où on n'est pas dans la recherche du toujours plus. Et donc comme je le disais, en fait, on va essayer de définir une rentabilité financière à la, pour laquelle on se sent épanoui et confortable et on ne va pas chercher à faire continuellement plus. Euh, en fait, on ne va pas être dans une course effrénée d'une croissance constante, rapide, euh, etc. On va être beaucoup plus à accepter le chemin, à accepter le processus, à prendre le temps de consolider, à prendre le temps d'avoir les épaules pour supporter un business qui peut croître très vite. Donc vraiment, voilà, on est dans une démarche de, de, de prendre le temps. Et ça, c'est d'autant plus important, je trouve, qu'on a un peu ce truc de se dire, même si... Il y a quand même l'adage de l'argent ne fait pas le bonheur mais je pense que pour beaucoup de personnes ça y contribue très fortement et notamment il y a une étude qui a été faite euh, à ce sujet que je trouve super intéressante. Euh, C'est une étude qui a été faite donc, aux états unis euh, par Daniel Kahneman et Angus Deaton qui montre euh, que jusqu'à 75 000 dollars euh, par an effectivement euh, l'argent contribue au bonheur mais qu'au-delà euh, ce qui euh, correspond en fait à 75 000 dollars par an, ça correspond à, à environ 5 000 euros par mois. Au-delà donc de ces 5 000 euros par mois, eh bien en fait le niveau de bonheur n'augmente pas, voire il diminue. Donc je trouve ça super beau en fait comme image et comme, comme message de montrer qu'en en fait il n'y a pas besoin d'aller toujours plus et qu'on peut à un moment donné se satisfaire d'un palier. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux discuter rentabilité et slow eh bien n'hésite pas à m'écrire sur mon compte Instagram @les_optimalistes. Comme je te le disais tout à l'heure, tu as toutes les infos pour la méthode optimaliste dans la barre de cet épisode. N'hésite pas non plus à m'écrire si tu as des questions à ce sujet ou à réserver ton appel découverte. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine